0: Oi? Oi? Quem fala? É, você quer saber? Eu quero saber quem é você.
1: Depende. Atualmente, eu sou uma pessoa em desconstrução. Eu sou uma leitora compulsiva, sou uma pessoa curiosa que gosta de aprender de tudo. Sou uma pessoa de muita fé, uma mulher apaixonada, sou uma mineirinha desconfiada e uma filha e uma irmã com saudade o tempo todo.
0: E você, quem é? Essa é uma pergunta bem complicada. Nos vídeos que eu vi, uma frase me chamou a atenção. Eu sou aquilo que eu acredito. Eu acredito em me divertir com os meus amigos. Eu acredito que a natureza, ela não te pede um conhecimento para te desfrutar dela. Então, eu sou aventureira. Eu sou amiga. Eu gosto de partilhar. E eu lembro daquela música. Eu quero partilhar a vida boa com você. E eu quero partilhar com todo mundo. Eu gosto de estar. Tá com muita gente ao meu redor. Uma coisa que é difícil para mim falar é que eu sou fitness, mas eu sou. Agora, eu gosto de praticar exercícios e eu sou feliz praticando exercícios. Eu gosto de me alimentar bem e eu sou feliz me alimentando bem. Eu pesquisei o que significava ser fitness e o que eu achei que era estar em boa forma física. Eu não considero que eu estou em boa forma física, mas eu considero que ser fitness é ser feliz fazendo exercício, e eu sou feliz agora. Desde que eu saí do Brasil, eu sinto que eu sou mais paraense. A cada dia eu me sinto mais paraense. Eu sinto falta de lá, mas eu gosto daqui. É uma confusão também. Eu sou isso, uma mistura de tudo. Oi, gente! Esse é o nosso segundo episódio do podcast Um Pouco de Salada, Um Pouco de Drogas. E o nome do episódio de hoje é Quem é Você?
1: E para tornarmos essa conversa ainda mais interessante, nós convidamos para o nosso bate-papo a maravilhosa Tatiana Scarlese, ou como eu chamo carinhosamente aqui em casa, quando me
0: refiro a ela, a minha guru. Tati, seja muito bem-vinda ao Salada. Oi, meninas! Obrigada, obrigada pelo convite, que bom estar aqui com vocês. Bom, Tati, eu já vou começar com uma pergunta de cara. E foi a primeira pergunta que eu e a Macy tivemos que responder. A gente tem conversado e tu me falaste da Lei da Potencialidade Pura. Então, segundo essa lei, quem é a Tatiana Scalise? E junto com ela eu já te peço para te explicar logo para todo mundo o, que, que, é, o que, que significa essa Lei da Potencialidade Pura.
2: Uau, que responsabilidade responder algo de um dos mestres que eu admiro muito que é o Deepak Chopra, eu, que eu sigo ele muito, e, inclusive a lei da potencialidade pura é a primeira que ele menciona no livro dele. E é algo que é difícil da gente, desafiador, né? não gosto de usar a palavra difícil, mas é desafiador porque é um processo diário que a gente vem em busca de nós mesmos. Né? Então essa potencialidade pura, ele fala muito da gente deixar de lado o ego, as crenças os medos, os julgamentos, e ser quem realmente a gente é. É um exercício, porque a gente acaba ficando, tá bom, quem sou eu? Porque a sociedade impõe muita coisa, a família impõe muita coisa, os amigos, a televisão, o que a gente ouve. Então a gente fica num, num túnel muitas vezes, escuro, né? e se questionando, com uma série de dúvidas. Então... Respondendo a pergunta, né, quem sou eu? Eu acho que é um processo. Eu costumo brincar falando que eu sou uma mulher de fases. Então, a gente tem ciclos na vida. Então quem sou eu hoje não é quem era a Tatiana 4, 5 anos atrás ou talvez o ano passado. Então, é uma pergunta não certa para responder. Eu não tenho um, um script de quem sou eu. É uma, uma busca diária. Eu tenho algumas características. Sou uma pessoa curiosa, que eu gosto de estudar, gosto de estar envolvida em grupos, em participar, em ajudar, contribuir. Eu acho que, além disso, quando a gente faz a pergunta quem é você, eu acho que vão, é muito mais profundo. Eu acho que a, a, a lei né, da potencialidade pura, ela vai muito do que as características. Então, concluindo e tentando responder é, é um processo ao longo da vida em busca de autoconhecimento para a gente saber é, essa eterna descoberta, né? Cada dia a gente descobre alguma coisa. Eu acho que é isso que faz a vida ser especial, ser bonita e fazer com que a gente tenha inspiração para descobrir quem é a gente mesmo, todo dia. Eu estou nessa busca, né? É, já faz anos, sou apaixonada pelo autoconhecimento e isso me fascina essa incerteza de quem a gente é, porque é isso que faz com que a gente evolua todos os dias. Se a gente soubesse claramente, que graça ia ter? A gente ia acordar né, máquinas. Eu já sei o que eu tenho que fazer, quem eu sou, é, trabalho, escola Enfim, é tudo muito mecânico Então essa descoberta deixa tudo muito especial No meu ponto de vista Mas é difícil deixar o ego de lado Porque a gente quer transparecer algo A gente quer agradar o outro É um exercício, treino costumo falar que é treino Então eu, eu fico tentando observar Isso é ego? Esse é o meu ego? Essa sou eu Toda hora a gente, eu pelo menos, eu fico Não, isso daqui é o seu ego Não, não precisa Deixa ele de lado então, ser você. O que você faria? E se você não tivesse toda essa, é, essa, essa informação, porque o nosso cérebro ele é, um, é um computador e ele capta tudo que a gente ouve, que a gente vê, que nos falaram, nos ensinaram, aquilo que a gente estudou. Tanto é que as crianças elas não têm vergonha, elas não sabem o que é ser julgada, elas não se cobram, elas são livres, elas são naturais. E isso é a potencialidade pura. A gente fazer por fazer, fazer porque a gente é aquilo não pensar no que o outro, isso é coisa do nosso ego, então essa lei fala muito fala muito disso. E a gente intercala muito, é difícil a gente viver a potencialidade pura todos os dias, 100% do nosso dia, então tem essas oscilações, que é o grande X da, da nossa vida, da nossa, da nossa caminhada. Profissionalmente falando, é, eu gosto de me apresentar como facilitadora de consciência, de orientar o caminho, de dar uma clareza, de explicar e trabalhar bastante o momento presente do cliente. Então tem muitas pessoas que, que ficam confusos, né, ou me perguntam muito o tipo de trabalho, o tipo de consulta que eu faço. E aí eu tenho algumas técnicas, algumas ferramentas que eu utilizo durante esses atendimentos, né? A da astrologia é uma delas, a astrosofia é uma outra, o próprio coaching é uma outra, é uma outra ferramenta, mas é, ultimamente eu tenho me apresentado como uma facilitadora, porque essa é a minha intenção. De, de realmente dar aquela, acender aquela luz do, do momento presente, fazer com que o cliente entenda né o que está acontecendo e dar algumas opções, ajudar ele em, te, em, em planejar, em criar algumas ações para que ele possa ter resultados diferentes, né porque a gente só tem um resultado diferente quando a gente faz ações e tem atitudes diferentes. Então eu trabalho bastante o momento presente, as pessoas... É, muitas vezes acham que eu trabalho com o futuro, né, com essa questão da previsão e tal. Não é o foco do meu trabalho. Não é. É bastante é, o momento presente. Acho que é importante deixar claro que tem muita curiosidade com relação a isso. Respondi a pergunta?
1: Respondeu super bem e eu achei ótimo ouvir isso porque a gente coloca uma pressão muito grande né, em saber quem você é. E saber que é, é um desafio para todo mundo, que é comum e que é uma construção, é muito bom. Eu fiquei muito tentada em responder a pergunta com Sou Minha, da KCL. Mas agora eu descobri que eu poderia ter respondido com Mulher de Fases, né? Complicada e perfeitinha também ia dar certo.
2: Exatamente, eu concordo muito <risos> com essa frase. Acho que ela diz muito.
0: Bom, Tati, a gente tem né, uma pergunta clássica para quem mora fora do Brasil, né? Vamos lá. Como foi a sua chegada na Suécia? Por que, que você veio para a Suécia? O que é que te fez chegar aqui?
2: Eu sou casada com um brasileiro, ele já tinha uma vida, nós nos conhecemos no Brasil, mas ele já tinha uma vida na Dinamarca, quase 20 anos. E ele estava recentemente no Brasil, fazia uns 3, 4 anos que ele tinha chegado no Brasil, e nós nos conhecemos através de grandes amigos, inclusive, que não sei até hoje por que a gente não nos conheceu antes porque são amigos nossos muito próximos, então ele é amigo do marido da minha amiga e eu sou amiga dela, mas assim, nós somos amigas há 20, 25 anos. Mas só nesse período que ele estava no Brasil que eles resolveram me apresentar ele. E até então ele não tinha planos de, de voltar para Europa, nem nada parecido, ele estava recomeçando uma vida no Brasil. E nós fizemos uma, uma viagem para Europa juntos, foi a nossa primeira viagem, nós fomos para Paris, e eu falei, poxa, eu queria tanto conhecer né, onde você viveu, um pouquinho ali, porque são 20 anos, é muita coisa. Eu estava super curiosa, sou uma pessoa extremamente curiosa. E aí a gente acabou, em Paris mesmo, comprando uma passagem para Copenhague E ele tinha morado, é, a maior parte desses 20 anos na Dinamarca, mas ele tinha ficado uns 4, 5 anos em Malmo, na Suécia. Falei, bom... Se der, a gente vai até Malmo também, porque ele começou a me explicar que era pertinho, né? que Malmo ficava no sul da Suécia, e que uma ponte dava, era coisa fácil. Eu falei, bom, se der tempo, a gente vai. E passamos dois dias em Copenhague e um dia em Malmo. Eu senti, eu percebi o quanto esse lugar pertencia a ele. O quanto a energia nossa ficou diferente depois durante o período que a gente estava aqui, foi algo assim, mágico, foi incrível, eu senti no meu coração, assim, eu cheguei a me emocionar, numa das conversas que a gente estava tendo aqui em Malmo, inclusive, muito forte mesmo, e aí eu vou, voltamos para o Brasil, aquilo na minha cabeça, falei, gente, ele não é a mesma pessoa aqui no Brasil, e ficava mais apagado, eu falei, bom, o universo vai decidir o que é melhor para a gente, Conclusão da história, a própria empresa que ele já trabalhava há muitos anos na Dinamarca, chamou ele de volta para o mesmo cargo que ele estava, quando ele saiu daqui. Então, é como se ele fosse transportado para o Brasil para me conhecer e para voltar para o mesmo lugar onde ele estava. Foi, assim, incrível essa conexão e toda essa coincidência que, para mim, ela não existe. Então, eu tô aqui desde 2017, fazem quatro anos, esse ano. Já fez, na verdade, é, e foi Suécia porque é, ele trabalhando na Dinamarca fica muito mais fácil da gente conseguir manter um padrão melhor do que na Dinamarca, em Copenhague. Copenhague é uma cidade grande, é uma cidade extremamente cara, não que aqui não seja, mas é ainda é, maior né o custo de vida. E eu gosto daqui por ela ser um, uma cidade moderna. Copenhague é tudo muito antigo. De caro, então para você morar num lugar legal, que é o que a gente valoriza bastante, né? A nossa casa, que eu chamo do nosso templo. Que malmo eu me senti mais próximo disso. Então hoje eu tenho a oportunidade de estar perto do mar, perto de uma floresta, perto da natureza, que faz muito sentido para mim, na minha rotina e, e na minha. Tudo que eu gosto de fazer, eu preciso ter essa conexão. E em Copenhague seria muito mais difícil. E para quem vem de São Paulo, não queria uma cidade grande também. Então foi por isso que a gente escolheu. Malmo e por isso que a gente escolheu Suécia.
0: Nossa, que, que história, hein? Foi um resgate dele, né? Ele foi lá te pegar e voltou e vocês tiveram esse, esse encontro aí. Tu acredita em destino ou não?
2: Eu acredito que a gente possa fazer alguns movimentos. A gente tem várias opções de destinos, mais ou menos isso. Porque se a gente ficar parada, as coisas não vão cair do céu. Mas se a gente tiver em movimento, atenta aos sinais, eu fico tentando tar, estar atenta. O que isso quis dizer? Né? Qual que é a conexão disso? Por que, que eu encontrei essa pessoa? Por que que está acontecendo isso na minha vida? Eu me questiono muito, até demais, que acho que às vezes eu fico eu também para, porque chega a ser um extremo, é algo que eu, eu gosto de fazer. Mas eu acho que a gente pode ir mudando os nossos caminhos de acordo com os nossos esforços. Então, quanto mais a gente estuda, mais oportunidades a gente tem. Quanto mais conectado à espiritualidade a gente está, mais clareza a gente tem sobre as coisas, mais entendimento maior sobre a vida, as possibilidades, né, a nossa paz interior. Então, acho que a gente pode construir o nosso destino.
1: Olha, Tati, eu acho que você vai ficar feliz com isso porque você tem essa vibe de, de não querer isso só para você e de compartilhar isso. E você trouxe muito movimento para minha vida, tipo você você Fez, olha, Macy, vamos mexer essa salada aí, vamos, vamos pôr isso pra frente, vamos ver o que, que, que acontece com isso, vamos olhar de outra perspectiva. Então, assim, obrigado. sério, você trouxe isso pra minha vida de verdade. Ai, que delícia. Tá sendo bem legal.
0: Não só pra vida da Macy, né? Pra nós duas, eu acho. Pra mim foi muito é muito diferente estar tá, fazendo esse trabalho contigo. Eu consigo perceber a minha mudança, né? Apesar de que pra mim é difícil perceber eu consigo sentir que eu estou mudando. E muito disso eu pensei quando eu fui responder quem eu sou. Eu não queria dizer o que eu sempre falo quando me perguntam. né? Eu sou, primeiro eu sou brasileira, depois eu sou arquiteta. No Brasil, primeiro eu era arquiteta. E ser brasileira não era nada, né?
2: Exatamente.
0: E hoje eu quis responder de outra forma, eu quis responder com as coisas que me fazem feliz. E uma das coisas que me fazem feliz é o trabalho que a gente vem desenvolvendo junto.
2: E ah,
0: que lindo. andar com a minha vida. Eu sinto que agora tá, as coisas estão indo no caminho certo, sabe?
2: Nossa, eu fico, assim, extremamente feliz, emocionada. É, e isso me motiva demais, demais. Eu tenho muito forte dentro de mim que sozinha a gente não vai a lugar nenhum. Independente da fase que a gente está... A gente, não vai, essa minha vontade de compartilhar, eu tenho uma, uma, uma vontade, acho que eu posso falar até que é uma força, assim, eu sinto uma força muito forte de querer levar as pessoas comigo, eu tenho isso, então, quando eu vejo alguém, né, que tá meio desanimado, ou que tá meio enfraquecido, ou com uma vitalidade, né, baixa, eu falo, não, não, vamos olhar assim, vamos fazer assado, eu tenho essa vontade dentro de mim, 24 horas, é um negócio assim muito forte, que a, a, as pessoas mais próximas, elas devem, inclusive, ficar incomodada né? Porque não é sempre que que as pessoas estão na mesma vibe, então eu tenho essa questão de motivar o outro, é isso que faz muito sentido para mim. E esse nosso encontro com todas as meninas do grupo, é, nossa, é tão especial, eu não consigo nem colocar palavras assim nesse projeto, e foi de uma forma tão natural, vencendo uma construção tão linda. Muita cura, é isso que eu sinto, muita cura cura minha, muita cura nossa é isso que faz sentido saber que estou construindo algo tanto para mim quanto para os outros e isso faz sentido na minha vida é o que faz eu acordar e me sentir bem falar ah, que bom que eu estou bem e que eu estou ajudando alguém né? que o meu bem, o meu amor está envolvido num grupo, que eu estou pertencendo a algo e que a gente está junto caminhando né? poucos meses e a gente já fez tanta coisa a gente já tem um envolvimento, um laço uma conexão tão bonita imagino que daqui tá, anos pode acontecer. Então é isso que me motiva.
1: Então, fica aqui o, o, o meu muito obrigada por mim e pelas meninas, que eu tenho certeza que elas vão nos ouvir e que elas têm esse sentimento, porque ouvir até um áudio seu de manhã faz diferença. Não é chato, não. É bom, se você estiver para baixo, ouvir a sua vozinha de manhã, o sol brilha. É, faz Faz muita diferença. Lindo,
2: que lindo, obrigada, gratidão meninas, é gratidão, eu só tenho que, que agradecer, eu só consigo isso porque eu tenho a força, a força e o entusiasmo e a receptividade de vocês, porque senão não seria possível.
0: E Tati, comparando como era no Brasil, tu já tinha esse lado, tu já te envolvia com pessoas no Brasil, como que era a tua vida no Brasil?
2: Esse meu lado de motivar, de ter curiosidade, de querer estudar, de me entender, eu nasci com isso. Claro que quando eu era adolescente, inclusive a minha irmã, acho que foi uma das pessoas que mais penou, porque o meu jeito de ajudar, ele ainda estava meio que em desequilíbrio, a gente pode dizer. Então eu era meio brava, eu ficava meio indignada que a pessoa não estava fazendo, ou não, não via daquele jeito que eu via. eu não eu não respeitava essa questão do tempo, né? Cada um tem um tempo de assimilação, de entendimento. Então, tiveram alguns momentos de... Tensos para mim, eu posso dizer, né? De aflição, porque demorou para eu entender que aquilo que eu sabia, aquilo que fazia bem para mim, não fazia bem para o outro exatamente no momento que eu fazia para mim. Mas eu sempre tive essa curiosidade, essa vontade. A minha família tem muito envolvimento na espiritualidade como um todo, principalmente a família da minha mãe. Então desde pequena eu participo, participei, né, hoje infelizmente não morro de saudade desses encontros que eles fazem, essas rodas de estudo que acontecem. Aliás, é uma das coisas que já tá na minha agenda quando eu vou pro Brasil é participar dessas rodas, porque é é uma troca energética e de conhecimento maravilhosa, né? Então tem todas as idades, várias gerações e a gente trabalha também a questão da nossa ancestralidade, né, na nossa família. Então assim, é lindo, eu adoro. Desde pequena, isso sempre foi muito comum. Na Suécia, o que eu posso acrescentar que foi primordial foi o tempo. Hoje eu tenho mais tempo. A minha vida em São Paulo era uma loucura. Era uma loucura. Eu já empreendia, né? Eu já trabalhava como empresária, tinha uma franquia, não tinha horário comercial para se trabalhar, trabalhava até a noite, não tinha um equilíbrio das coisas. Então, hoje eu percebo o quanto eu posso colocar em prática aquilo tudo, que é que a minha família me ensinou, que eu estudei, que eu tive as experiências, que na Suécia eu consigo colocar em prática. Desde uma meditação, hoje eu consigo acordar e meditar. Em São Paulo não conseguia, não conseguia ter essa disciplina, não tinha, não, as coisas não são calmas, né? aqui eu sinto muita paz. Consigo colocar os meus planos em, em prática, mais ou menos isso. Mas teve uma mudança bastante forte, eu consideraria, é, na espiritualidade. Aqui eu tenho um contato muito maior. O fato de eu não estar trabalhando numa empresa aqui, de eu ter o meu negócio e eu conseguir fazer o meu horário, me permite dedicar um tempo para o estudo da espiritualidade e prática da espiritualidade. Então isso para mim me fez uma pessoa melhor. Claro que ainda tem muito pela frente, né? Muito. Vidas pela frente. Mas é, eu me sinto mais próxima dessa, dessa oportunidade de estudo da espiritualidade que eu amo.
0: Tati, tô... Trabalha com o um público de imigrantes aqui na Suécia. É, já chegaste a trabalhar com algum sueco também? Ou... Não sei. Eu,
2: eu já fiz um mapa de, de uma amiga mais próxima sueca, que, aliás, é uma das poucas que não enche mamão, que eu tenho contato. Já fiz o um, um mapa. Uh, foi, uma, foi uma experiência bastante assim, diferente. Eu gosto de explicar a mesma coisa de diferentes formas. E fazer isso numa língua que não é nossa, né? a nativa, é muito desafiador. Então, vale tudo nesse momento. né? É mímica, é exemplos, é... Era que eu vou dar uma pensada. Valeu tudo nesse atendimento, assim, sabe? Desenhar, porque eu queria fazer com que ela entendesse de diferentes maneiras. Porque por mais que ela falasse, tá, entendi... E ficava me olhando, eu falei: não, ela não entendeu, deixa eu explicar de uma outra forma, né? Mas foi, só faltou eu dançar, porque olha o resto eu fiz. Mas não é um contato que eu tenho diariamente, é o meu maior contato. Hoje em dia, tratando-se das fases, né, que nós temos e somos, é, hoje em dia o contato é bastante com o imigrante, mas eu consideraria um bom percentual de brasileiros, inclusive de portugueses. Já fiz o atendimento, de alguns, de alguns, inclusive de brasileiros que estão em outro, em outros países, não só aqui na Suécia, ou até mesmo na Europa, não. Eu atendo gente brasileira que está nos Estados Unidos, por exemplo, Austrália. É, e, e é engraçado porque foi um negócio que foi acontecendo. Eu nunca foi um público que eu foquei. Mas teve uma cliente, eu achei muito interessante o que ela falou, ela falou eu quero falar com alguém que não esteja no Brasil, que não me dê a energia do que o Brasil está vivendo hoje. Nossa, eu achei, assim, super curioso. E faz muito sentido, né? Ela foi sendo cansada de ouvir as mesmas reclamações e tal. Eu falei assim, olha, você me surpreendeu e faz muito sentido mesmo, né? E, então talvez seja por isso. Depois eu fiquei pensando, falei, bom, talvez seja por isso que, que o público que vem me procurando é, são imigrantes, né, mas realmente hoje eu, a, a grande parte do, dos meus atendimentos e contato são com imigrantes, mulheres e homens também.
0: Mas é, os teus atendimentos, eles também têm a ver muito com, com a, a relação, né, que a pessoa sente, tu falas, ah, eu quero uma pessoa que esteja fora, mas a pessoa, quando tu faz o mapa, tu sente que tem que ter uma conexão com a pessoa e a pessoa consegue se vente, né. Talvez você consiga entender melhor a situação que ela está passando, o momento de vida dela. Sim,
2: ela se sente talvez mais acolhida, né? E, e talvez a gente troque figurinhas um pouco mais próximos, né? Do que se eu, se eu tivesse no, no Brasil. Mas em termos de informações do mapa não muda nada. Se é uma consulta astrológica de mapa astral não muda nada, porque as informações seriam seriam as mesmas, né? Mais uma questão energética mesmo.
0: E nesse grupo que tu falaste de brasileiros que tu tem atendido, tu sente uma mudança de estilo de vida nas pessoas? Teve alguém que tu conseguiu é, perceber que no Brasil agia de uma forma, aqui agia de outra forma? Porque eu e a Macy a gente consegue perceber bastante. Até ela falou para mim assim, ah, eu sou uma nova Macy. E eu costumo pensar, eu sou a nova Carol. E no caso, eu até mudei de nome, né? Até o Pedro fica me zoando, porque... Aqui ninguém acerta a falar Carol, me chama de Caru. A pessoa fica Caru, 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 e eu não, nem, nem me atento o que está falando comigo, então eu falo logo, ah, é Caroline. Então aqui eu sou a Caroline. Consegue perceber essa mudança nas pessoas que tu atende?
2: Eu consigo perceber essa mudança em mim. Como eu atendo diferentes tipos de atendimento, né? Tem pessoas que eu faço um único atendimento, são pessoas que eu não conheço. Eu atendo pessoas conhecidas, que eu fazia antes no Brasil e que fazem a Revolução Solar todo ano. Então tem um pouco de tudo. Mas acho que o mais importante é eu perceber essa mudança em mim. Eu percebo que o meu estilo de vida hoje, ele mudou. É uma outra fase. Estou numa outra fase onde o que era importante não tem tanta importância, então comprar sapatos, eu sempre amei comprar sapatos, eu me vestia super social, aquela coisa de São Paulo, trânsito, né atendimento de cliente o dia inteiro, eu, isso eu não tenho mais, então meu estilo de vida mudou, o que eu comia no, no Brasil não é o que eu como aqui, o que eu, a quantidade de meditação que eu faço aqui não é o que eu fazia no Brasil, então assim, eu diria que mudou e mudou bruscamente bruscamente. É uma nova identidade que a gente se depara, né? É bem isso que você falou, a gente chega a pensar, para bom, sou uma outra pessoa, né? E teve um, uma conversa que eu tive com uma amigona minha, ela me perguntou como é que eu tava me sentindo, eu tinha acabado de, de chegar aqui, eu falei, olha, eu ainda não tenho muito pra te contar, mas o que eu sinto é que parece que eu tô com entendimento, mas parece que eu morri e nasci na mesma vida. Tenho entendimento que é uma única vida, mas parece que eu morri e nasci de novo já com 40. Aí eu, eu me lembro do que eu vivi na vida passada, que <risos> foi até os meus 40, e agora eu tenho tudo pela frente para recomeçar. E, e, e a gente deu risada com essa história, ela falou assim, ainda me deu uma bronca né, no bom sentido, falou: Tati, tá, cuidado, porque da maneira que você fala é como se você não usasse nada que você viveu até os 40 anos. E isso não faz o menor sentido, porque você só está onde você está, porque você teve essa vivência até os 40 anos. Então a gente não pode. Esqueceu o que a gente viveu, né? Muito pelo contrário, isso precisa nos fortalecer, a gente precisa lembrar disso diariamente. Por mais que a gente tenha que ter muita humildade, né? Nossa, essa palavrinha. Ela virou muito especial pra mim depois que eu cheguei na Suécia, porque a gente tem que ter humildade em errar, humildade em perguntar, humildade em, re em reconhecer que você não sabe mais aquilo que você sabia, aquilo que era fácil não é mais, então é muita humildade. E isso é uma das coisas que a gente mais precisa trabalhar, na minha opinião, aqui. Porque a gente tinha muito o, o controle das coisas. A gente tem um, uma rapidez no Brasil de resolver as coisas, acesso, né, aquela coisa, e aqui não. Então, ou a gente tem humildade, ou a gente fica dentro de casa, mais ou menos isso. Que pra sair na rua, entrou no ônibus, você precisa ter humildade, você vai na, no supermercado, você precisa ter humildade. Ao olhar pras pessoas, né, é, é tudo, tudo. É aquele olhar de tipo, sou aprendiz, tudo bem, tô começando a vida, tá tudo certo a gente estando adulta, né, com a maturidade e vivência que a gente já teve, é um baita desafio, é um baita desafio.
1: Tati, a Carol começou né, te dando as boas-vindas ao Salada. Então, eu acho que sobrou para mim a parte das drogas, né? Vamos às drogas. Eu vou perguntar logo a parte que, para mim, aqui na Suécia, nesse período, tem sido uma droga, tem sido uma luta. Vamos falar da língua, né? Como que foi a sua evolução com a língua? Você falava inglês, você já consegue falar o sueco, como que foi essa parte?
2: As drogas foi ótimo, eu falar sobre a língua nas drogas, adorei. Bom, uh, eu, uh, eu diria que é o meu maior desafio, ainda, depois de quatro anos, ainda é o maior desafio. Né? Juntando com tudo aquilo que a gente já falou, né? da espiritualidade, da força, da clareza, da coragem, da humildade... E a gente vai lá e coloca tudo isso na língua, né? Que é o que eu tento fazer. Comecei a estudar assim que eu cheguei aqui, tanto o sueco quanto o inglês. O inglês eu já tinha uma base, mas eu precisava de treino, porque é algo que eu não usava no Brasil. Então eu tinha vergonha, ainda tenho, né? Não é algo que eu consigo pegar o microfone e falar. Tô longe disso, né? Tô bem longe. O sueco, eu diria que é um.. Tem algo antes do pré primário né? Eu me sinto ainda muito no comecinho. Mas eu vou responder essa pergunta como se não fosse eu. Como se uma amiga ou irmã gêmea da Tati olhasse para mim e respondesse. Porque eu sou muito exigente, me cobro muito. Então, o meu marido, ele fala, não, mas você fala. Não, mas você entende. Não, mas você, se tiver que resolver, você resolve. Então, eu falo. Isso, a gente também tem que reconhecer, né? Fala, não, eu falo. Faz quatro anos que eu estou estudando, eu falo. Agora, o quanto eu falo, qual que é o meu nível de sueco, é uma outra coisa, e tá tudo bem, né? A gente tem a vida inteira aí pra se especializar. Mas você fala sueco? Falo. A gente tem que começar a falar isso. Afirmar que fala sueco. Fala inglês? Falo. E eles são muito assim, aqui, né? De, de perguntas e respostas diretas, né? Eu percebo isso muito também nos meus clientes portugueses. Eles respondem exatamente aquilo que você pergunta, né? Então, eu acho que é isso. Você fala. Vou responder a sua pergunta. Você fala sueco? Falo. Quanto eu falo de sueco... Aí já é outra coisa, né? Mas o inglês eu tenho uma facilidade maior por conta dos estudos que a gente teve aí a vida toda, né? Em filmes, eu morei fora, enfim. Mas é, é treino, então acho que o desafio é de continuar, é o de manter. É de não deixar a peteca cair e continuar motivada e inspirada e entender que é importante, que a gente precisa disso. E fazer disso uma meditação. Sabe, tem que ser algo leve, eu procuro levar isso como algo leve. Eu melhorei bastante de como eu enxergava isso há quatro anos atrás e de como eu estou enxergando hoje. Então hoje, o enxerga a gente não briga. No começo a gente brigava assim, brigava feio, eram brigas horrorosas. Então eu sofria, chorava, é, medo, sabe, aquela coisa que vai afundando a gente, né. E hoje tá uma relação legal, então eu procuro fazer as pazes com o sueco. É, entender que ele está aqui para me ajudar e que ele vai fazer parte da minha vida daqui para frente, que somos amigos, a gente conversa, a gente conversa. Eu e a língua, né? Para ficar de bem, eu brinco para ficar de bem, eu não gosto de ficar de mal de ninguém.
1: Eu estou nessa fase da briga, né? É, semana que vem eu faço dois anos de Suécia e eu, eu me cobro demais também, eu tenho uma pressa muito grande de, de conseguir ter a independência que eu tinha no Brasil, de resolver as coisas, de expressar minha opinião que muitas vezes eu não consigo fazer isso então eu não diria que eu tô obrigada com o sueco porque pelo contrário para mim como é um desafio eu eu fico motivada a conseguir então eu fico frustrada às vezes porque como você falou a gente não vê tanta a nossa evolução como uma outra pessoa que tá observando de fora né E então eu fico nervosa pela minha ansiedade em resolver logo e te ver falando é muito bom porque né, eu tenho que parar e pensar e ver isso de uma outra forma. Ter mais calma. Mas eu não fico desanimada. Eu sei eu sei que é um processo. Né, eu só preciso repetir isso para mim, às vezes, umas cinco vezes ao dia. Mas eu vou chegar lá. Não,
2: mas é assim mesmo. Uma frase que me ajudou muito foi um dos primeiros encontros aqui que eu tive com brasileiros. E, e ela é minha amiga até, até hoje. assim, E ela falou para mim. Na, na época, eu cheguei e falo perguntando para ela, meio que desesperada, né? O que, que eu estudo? O que, que eu foco? O que, que eu faço primeiro? né Querendo abraçar o mundo tudo ao mesmo tempo agora. E tava com aquela dúvida entre o sueco e o inglês. Ela falou para mim, ela falou assim, olha, por mais que você esteja na Suécia e a língua sueca é importante no seu dia a dia, o inglês, ele é mundial. E o inglês, ela falou, eu vou falar de mim, eu uso numa briga, porque aí eu me sinto de igual para igual porque também é uma segunda língua de quem está brigando comigo. Então isso fortalece a gente. Então quando é algo que a gente precisa resolver, que foi o que você falou, né? eu quero resolver, eu quero ter a liberdade que a gente tinha no Brasil, né? eu acho que o inglês fortalece a gente. Ao saber que você está discutindo com uma pessoa que também não é a língua nativa dela, te ajuda, porque você tá de igual para igual. Aí você fala, não tô me sentindo inferior nessa discussão. O meu vocabulário pode ser igual ele também não nasceu falando inglês. Então, isso é interessante da gente analisar e, e até praticar né? o inglês também. Praticar o inglês, nunca abandonar o inglês, nunca. Por mais que a gente tenha essa coisa do sueco, de procurar emprego aqui é muito importante, blá, 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 que a gente já sabe. Mas o inglês é algo mundial, a gente não pode esquecer disso. E na briga usar o inglês.
0: Não, mas essa, <risos> essa questão de eles também de ser também a língua, a segunda língua deles, também ajuda na gente em pensar quando for perder a vergonha, né, de falar inglês, porque eu pensava muito, não, vou falar tudo errado, eu vou errar o tempo, vou fazer não sei o quê. E, na verdade, todo mundo fala um pouco errado. Se for prestar atenção, tu, tu vai perceber falas erradas, eu percebo falas erradas nos meus amigos brasileiros que falam inglês, eu percebo nos suecos que falam inglês comigo, eu percebo quando eu vou no médico e aí eu começo a falar sueco, aí eu não sei uma palavra, eu falo inglês, aí o médico começa a falar inglês e aí ele trava para falar inglês comigo. Eu fico pensando, poxa, se um médico não fala inglês muito melhor do que eu, E sou eu né, para me julgar? Todo mundo tá ali lutando pra falar inglês. E é isso isso que tu falaste é muito certo, sabe? A gente tá de igual pra igual no inglês.
2: Com certeza, isso fortalece a gente. Então, e tem dias que a gente tá melhor. Eu não sei se vocês já perceberam isso. Tem dia que a facilidade no falar sueco, ela vai. E tem dias que não. Então Sim. tá tudo bem também. Eu já aprendi a lidar com isso. Falar, tá, hoje eu não tô legal no sueco. Então eu vou no inglês. Faz com que a gente não fique com medo, não trave. Então, tá, eu vou fazer independente de, da língua que eu vou usar, mas eu vou fazer. Tem muitas amigas que me perguntam, mas você fala mais inglês ou mais sueco? Eu falo, depende, difícil de responder, né, depende da fase, de novo a fase, a história da fase, né. Eu sou, eu sou muito assim, Sou muito assim. eu procuro não por regras, acho que isso é bem legal de, de falar também, né, porque que o, que, o que é certo e o que é errado, aonde tem esse livro, né, não tem, são coisas que a gente determina.
0: E tu já brigaste em inglês ou em sueco?
2: Não,
1: não. Isso... Brigar é uma coisa que... Aliás, a Tati brigando é uma coisa que eu queria ver, viu? Ela falou aí ter tem é um passado de ser brava e eu fiquei imaginando como isso, em que cenário isso seria possível. Olha,
2: é, a sorte é que meu marido não está aqui fazendo esse podcast agora. Ele vai ouvir, né? Mas ele pode descrever bem. Não, eu sou brava. Então, na hora que eu tenho que falar, as palavras, elas... Elas são fortes, elas machucam muitas vezes, eu tenho muito argumento. Essa coisa do, da comunicação que eu amo, então a gente acaba fazendo bem. Aquilo que a gente gosta, a gente faz bem, né? Então eu tenho que tomar cuidado quando eu tô nervosa, porque isso eu uso na parte negativa também, né? Mas eu sou, sou brava. Perguntar pra minha mãe, pro meu pai. Eu sempre tive uma personalidade forte de, de brigar pelo aquilo que, que eu tenho direito, ou que eu acho que é certo e tal. Então é, eu tenho isso, tenho isso.
1: Tem algum questionamento que são mais comum entre essas mulheres, entre né, nós, imigrantes, alguma coisa que você tem notado que tenha sido mais recorrente? O que eu mais vejo,
2: essa parte das imigrantes né? respondendo a sua pergunta, eu diria que essa questão da identidade que a gente falou já um pouquinho aqui, né? de você se reinventar e de você estar aberta. né? Eu vejo essa... Tem um tímidas que estão com a cabeça aberta, tem um tímidas que estão com a cabeça fechada. né? E isso eu percebo bastante, bastante, que estão demorando para entender que precisas fazer algo novo. A vida mudou, né? E aí a gente volta para aquela questão do tempo, né? Cada um na descoberta das coisas no seu tempo. Mas isso é uma coisa que me chama a atenção. O estilo de vida também eu vejo, essa mudança, então isso tem uma consequência né? na, na vida de nós todas. Tem, alguém, tem pessoas que levam isso pro o lado positivo e tem, tem pessoas que acabam se perdendo com o um novo estilo de vida. Né, que aí isso acaba atrapalhando. E além disso, a grande é, carga aí no percentual, eu diria que é essa parte profissional. né é, As mulheres, a maioria delas que eu tenho contato, elas têm muita independência. Elas têm, eu falo isso para elas. Vocês têm essa... Não é que você tinha essa independência. Vocês ainda têm essa independência. Né? Ela só precisa ser usada de uma forma diferente. Mas essa briga do profissional aqui, da língua, é o que eu mais uso. O que eu vou fazer aqui? Eu não consigo falar, eu não sei. E é, fica muito no, no negativo, né? E esse é o meu desafio constante, de tirar dessa frequência energética, porque é uma frequência, então aquilo que a gente fala tem muita importância. Eu brinco com, com as meninas muito com relação a isso e procuro substituir palavras. Eu me policio muito, muito. Porque tudo isso tem uma consequência. Mas é o que eu mais encontro é isso, é essa, esse dilema. né? E agora? Parece que o mundo cai, né? E você está ali deitado e você precisa levantar e decidir o caminho que você vai. né? Vou para a esquerda, vou para a direita. É, é aquela sensação de, de perdido mesmo. né? A maioria dos clientes estão bem perdidos quando eles me procuram.
1: Me identifiquei também nas duas partes. Em ser mais positiva e em estar perdida. <risos> Hoje. Né, diante assim, do conhecimento que você tem, é, de tudo que você já viveu. Você viria novamente para a Suécia? Ou se você pudesse fazer alguma coisa diferente nessa etapa de mudança, o que, que você mudaria?
2: Eu viria 100%. Eu viria, passaria tudo exatamente igual porque são os desafios e os obstáculos que fazem a gente crescer e gente se fortalecer. Mas na hora que você pergunta o que eu poderia ter feito de frente, isso é uma resposta que a gente também sempre pode fazer algo melhor. Então eu teria estudado um pouco mais sobre a qualidade de vida aqui, sobre o custo de vida aqui, sobre o sistema daqui, que como meu marido ele já trabalhava aqui já teve uma vida aqui há quase 20 anos eu vim meio que numa zona de conforto no embalo dele na confiança né naquela coisa de que ah não ele sabe não ele conhece não ele... eu me informei pouco é isso que eu que eu faria de, de diferente para eu me sentir mais segura sozinha e não me sentir segura somente quando eu estou com ele ou ficar na dependência de informações dele né acho que hoje tem muita coisa que eu sei mais que ele porque eu acabei estudando o contato com, com as pessoas. É, faz toda a diferença para mim. Me enriquece em termos de informação. Porque o contato dele é na empresa. né São dinamarqueses. Então, as regras suecas, talvez hoje eu saiba até mais do que, do que ele. Mas é, mas é isso. Viria de novo. Com certeza. Com certeza. Principalmente se eu olhar para essa oportunidade do tempo que eu tenho aqui.
0: E o que tu falaria para as pessoas que estão pensando. ah Será se eu vou ou será se eu não vou?
2: Isso é muito particular e individual, porque cada uma tem uma situação, né? Isso é bem particular. Eu me incentivaria, mas acho que precisa ser analisado, precisa ter um plano, precisa tomar, assim, parar para pensar, para tomar essa grande decisão da vida. Não é simplesmente, não vai que vai dar certo, isso eu não, não faria, eu acho que precisa sentar e fazer uma bela reunião, assim, para entender todo o contexto.
1: Eu queria agradecer demais a sua visita. Eu gosto muito da sua vibe. Adoro, já te falei isso antes. Você é muito acolhedora, é sempre muito segura. Então, você consegue passar para a gente isso. Obrigada mesmo por ter topado conversar com a gente.
2: Eu que agradeço, meninas. Eu que agradeço. Foi uma surpresa esse podcast. Eu desejo muito, muito, muito sucesso. Muitas estrelinhas douradas, né? Brilhando ao redor de todo, todo esse projeto, de vocês, sempre. E que vocês continuem juntas, eu acho que vocês trabalham super bem juntas. Né? Essa conexão já aconteceu lá atrás, que a gente sabe, né? Dos primeiros encontros de vocês duas. Então não esqueçam disso, né? Valorizem isso. É, e toda vez que, que der aquela vontadezinha, ou aquela preguiça, né? ou aquela desmotivação, contem comigo. Porque eu tô aqui pra empurrar, eu quero ver o negócio acontecer, quero ver vocês crescerem. E a gente vai estar tá junto, a gente tem muita história pra, pra criar, pra contribuir uma com a outra. Não vejo a hora de dar um abraço em vocês pessoalmente, tenho muita vontade de fazer isso. Acho que vai ser muito emocionante, já de pensar me emociona. Acho que vai ser muito, muito especial, tenho um carinho enorme por vocês. Estou extremamente orgulhosa, extremamente, foi uma surpresa sensacional esse podcast. E, e é só o começo. Acho que vamos terminar com essa frase. É só o começo, tem muita coisa para ver.